0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 6 de la serie titulada Los Yo Soy del Padre, en la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenecervillanueva.org Bueno, vimos algunos versículos de eso y yo quiero que veamos aquí en Isaías 41.13 en la versión moderna bueno, que ahora se puede ver bien ahí dice porque yo Jehová tu Dios soy quien, te, quien tiene asida o tomada tu mano derecha y quien te dice otra vez y quien te dice qué es lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros no temas no temas nos dice el Señor a cada uno de nosotros no temas no temamos hermanos hermanas benditas porque como lo vimos y también en algún momento platicamos acerca de las personas menos indicadas menos indicadas en el sentido de que eran los menos indicados para que Dios los bendijera y Dios los bendiga es tremendo ¿verdad? porque ni siquiera porque hablando de israelitas dentro del pueblo de Israel había gente que era la menos indicada y que Dios los bendecía de todos modos pero lo tremendo es de que afuera de Israel, si adentro de Israel había gente menos indicada para recibir las bendiciones de Dios, los que no tenían nacionalidad israelita eran menos que menos indicados. Y de todos modos, Dios los bendijo. Recordemos a aquella mujer, la viuda de Sarepta, Sarepta de Sidón, no era pueblo de Israel. Y Dios la bendijo. Era menos indicada, pero Dios la bendijo. ¿verdad? Está registrado en el Antiguo Testamento. Y no solo está registrado en el Antiguo Testamento, sino que también el, el mero, mero, el Señor Todopoderoso, el Señor Jesús, habló de ella cuando dijo... Bueno, y ahí habla de dos, ¿verdad? Porque también está Naamán el leproso, el sirio. Era menos indicado y eran paganos. Y Dios los sanó, Dios los bendijo. Y ya en el Nuevo Testamento viene el Señor Jesús. Una vez que los fariseos se pusieron así, meros bélicos, ¿verdad? Ellos siempre eran así Mantenían una actitud de guerra en contra del Señor siempre Y viene el Señor y les dice Bueno, bueno, este Les dice mucha, Muchos leprosos había en la época del profeta Pero a ninguno de ellos fue enviado Y después también dice No sé si es antes o después Pero también dice Y muchas viudas había en el tiempo del profeta Y a ninguna de ellas fue enviado Hasta el Señor mismo habló de esas personas entonces el Señor quiere que comprendamos en nuestro corazón y que ya no se nos olvide que quede grabado en nuestro corazón y puesto en nuestra mente, que quede grabado en nuestra mente y puesto en nuestro corazón, no temas, no temas, no temas, no temas no temas en el nombre de Jesús, no temas porque el Señor es tu ayudador. No se trata solo de, tener, de no tener miedo por no tener miedo sino que tener la base, la fe como un ancla puesto en algo y cuál es ese algo en el que tiene, en el que, tiene que ser puesta nuestra fe en que el Señor es nuestro ayudador ¿Cómo quiere el Señor que lo conozcamos entonces como nuestro ayudador? ¿El que nos va a ayudar? ¿A qué nos va a ayudar? A todo, a todo ¿Necesita ayuda, qué sé yo, para que el Señor lo sane? Bueno, lo va a ayudar y también el señor quiere que lo conozca como sanador para combatir al enemigo también el señor va a ayudar para ir a trabajar los que pueden ir a trabajar también para pagar las deudas también para todo el señor es nuestro ayudador no temas hermano hermana. el señor es tu ayudador pero leamos este verso, ¿verdad? Porque el leído es, Yo siento que es delicioso, porque dice, no temas, yo soy tu ayudador. El Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Yo soy tu ayudador, nos dice el Señor. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu ayudador. Y en el verso 14, vuelve a repetir el Señor, y dice, no temas, oh gusanillo, Jacob, Aunque seamos gusanillos, por, por muy mal que se sienta alguien Por muy Insignificante que se considere Alguien Dios nos mira a cada uno de nosotros Aquí dice no temas o oh gusanillo De Jacob Te sientes insignificante Jacob Pero no temas Te sientes menos Pero no temas verdad No debería de sentirse menos el cristiano ¿verdad? Tal vez un proceso de restauración Para para saber que vale la sangre del Señor Jesucristo pero si alguien por la adversidad se siente insignificante pero si alguien por la adversidad se siente se siente olvidado hoy el Señor le dice no, no temas porque aunque, aunque te sientas olvidado e insignificante aunque te sientas menos que ser humano y te sientas como un gusano como un gusanillo no, no temas porque el Señor está contigo El Señor está con cada uno de nosotros Sigue diciendo y ustedes Los hombres de Israel Yo soy tu ayudador Dice tu amor. Otra vez, dos veces lo dice el Señor Yo soy tu ayudador Recordemos que la Biblia dice Que cuando el Señor repite algo Dos veces es porque está pronto a cumplir. Será que el Señor está pronto Está disponible Será que el Señor quiere ayudarnos Yo digo que sí Recordemos aquel leproso, aquel leproso que dice la Biblia que, bueno, los leprosos no se podían acercar a la gente para no contaminarlos, para no pegarles la, la enfermedad. Pero hubo un leproso que a cierta distancia dobló su red, rodilla y le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes amarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Claro que sí. Claro que sí. Claro". Y lo limpió. Era el ¿Será que el Señor está dispuesto a ayudarnos? Definitivamente que sí. Definitivamente que el Señor sí está dispuesto y disponible para ayudarnos a cada uno de nosotros. Porque lo dice dos veces. Yo soy tu ayudador, dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. La palabra Redentor, hermanos, es una de las palabras maravillosas, maravillosas de la Biblia, ¿verdad? Porque... Para redimir a alguien era una persona que tal vez había caído en esclavitud y que para salir libre tenía que pagar la deuda que tenía o tenía que pagar algún precio que le habían puesto. Y en este caso que si lo vemos desde el punto de vista espiritual, el pecado, el pecado, pues eh, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, todos nosotros. Era imposible que el ser humano eh, pudiera redimirse. Es imposible que el ser humano pueda pagar el precio de, de su liberación. Eso es imposible. Y por eso vino el Señor y, y como era imposible, ¿verdad? Es, 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 que, eh, por eso es que por eso es que por es, eh, eso es autodestructor, digámoslo así, o es conducir a la gente a la destrucción enseñarles, decirles o insinuarles o sugerirles de que pueden hacer obras para alcanzar la redención, la salvación, siendo obras, siendo bueno, cumpliendo tales o cuales eh, sacramentos, no sé, porque es imposible. Nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios de que Él es el que pagó por medio de su Hijo Jesús, pagó el precio de nuestra redención el Señor fue el que dijo ¿cuánto cuánto cuánto hay que pagar por, por este? ah, por ese un quetzal tan devaluados estábamos nosotros ¿no? pero el Señor dijo, no, no, yo no voy a dar un quetzal, yo voy a dar la vida de mi Hijo Jesucristo, pagó eh, no tiene valor es, es, es invaluable es inescrutable el valor que el Señor pagó por cada uno de nosotros para redimir. Ahora la pregunta es, si el Señor pagó nuestra redención cuando éramos sus enemigos, cuando no lo buscábamos, sino que incluso algunos eran blasfemos, era bueno, no algunos, todos éramos enemigos de Dios, pero el Señor nos rescató. ¿Será que ahora nos va a ayudar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí nos va a ayudar. Y aquí Él nos dice, yo soy tu ayudador, yo soy tu ayudador, nos dice el Señor. Y no solo dos veces, vamos a ver más versículos. Por ejemplo, veamos este Isaías 41.8, que creo que es el que, que, que vimos anteriormente, pero aquí aparece otra vez esta palabra, ayudar. Isaías 41.8, más tú Israel, siervo mío eres. Aquí la importancia de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, evolucionemos. No nos quedemos como ni como oyentes, ni solo como creyentes. Sino que avancemos hacia ser discípulos de Jesús. Pero que tampoco nos quedemos solo como discípulos. Sino que sigamos avanzando y nos convirtamos en siervos de Dios. Porque aquí el Señor le está hablando a Israel, el siervo Israel. Dice, más tú Israel, siervo mío eres. Y tú Jacob, a quien yo escogí. Simiente de Abraham, mi amigo. Miramos qué tremendo. Porque te tomé de los extremos de la tierra y de, sus y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Otra vez, te escogí. ¿Quién escogió a quién? Dios nos escogió a nosotros. Entonces que nosotros dijimos, yo escojo ser cristiano. No, no, no. Tal vez pensamos que nosotros escogimos ser cristianos, pero pero ya hubo una escogencia anterior y quien escogió antes fue Dios y bendito sea Dios que Él nos escogió y como Él nos escogió esa escogencia no, no hay duda en eso, ¿verdad? no hay incertidumbre en eso, ¿verdad? y miremos esto no te deseché, le dice qué tremendo esto no te deseché cuántos cristianos se sentirán desechados porque puede ser incluso que hayan sido desechados Puede ser, por ejemplo, que en su familia los hayan desechado, los hayan menospreciado, los hayan aislado. Como, por ejemplo, le pasaba a David, ¿verdad? David desde pequeño, desde pequeño lo, lo rechazaron. Incluso en aquel Salmo maravilloso, cuando se ministra, le dice, Señor, en pecado me concibió mi mal. Dios no nos va a desechar a nosotros. Claro, definitivamente que nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Y Dios no nos va a desechar. Aunque otros nos desechen, Dios no nos desecha. Aunque otros nos hayan desechado, Dios no. Dios no. Dios no. Como lo dice en otro, en otro verso, también maravilloso, en donde Israel dice, ah, decía Israel, Dios se olvidó de mí. Dios, ya no se acuerda de mí, decía Israel. Y viene Dios y le responde le dice, no, 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 le dice, no. Aunque la mujer, aunque la madre se olvide de sus hijos, yo no me olvidaré de ti. Así le dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. Yo no, yo no, dice el Señor. Él no se va a olvidar de ninguno de nosotros y Él no nos va a desechar a ninguno de nosotros. Y aquí en el verso 10 vuelve a decir, no temas. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que temer? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y esta parte también es, es emocionante, ¿verdad? Viene el Señor y nos dice, siempre te ayudaré. ¿Cuándo te va a ayudar el Señor, hermano hermana? Siempre. ¿Y quién lo dice? Lo dice el pastor. No, 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 el pastor no. Lo dice Dios mismo. Ni siquiera Isaías está diciendo, dice el Señor que siempre te va a ayudar. No, no, mire cómo dice aquí la profecía, siempre te ayudaré, siempre. ¿Te va a ayudar hoy en el resto del día? Sí te va a ayudar. ¿Te va a ayudar mañana? Sí te va a ayudar. ¿Te va a ayudar el resto del mes? Sí te va a ayudar. ¿Te va a ayudar en el mes de abril? Sí te va a ayudar. ¿Te va a ayudar en el resto del año? A pesar de cómo empiece a a cambiar, a variar la situación mundial, sí, el Señor siempre te va a ayudar, siempre nos va a ayudar a cada uno de nosotros y siempre es siempre. ¿Qué más dice el Señor? Siempre te sustentaré. El Padre aquí dice siempre, el Hijo también dice algunos siempre. Dice, siempre voy a estar con ustedes. Todos los días voy a estar con ustedes. ¿Cada cuánto, Señor? Siempre. Un día sí, un día no. No, 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 así no. Siempre. Siempre. Todos. Ese es otro siempre, ¿verdad? Un siempre del Hijo. Y también dice el Señor, yo me voy a ir, pero voy a enviar al Consolador que va a estar siempre con ustedes. Siempre. Siempre nos va a ayudar. Siempre nos sustentaré, ¿verdad? Y también hay otro, nunca, ¿verdad? Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, nos dice el Señor. Si seguimos avanzando, dice, mire este, ahora pues, Isaías 44, 1, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, tú, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el viento, el cual te ayudará. Hermanos, hermanos benditos, ¿desde qué momento el Señor tiene trato contigo? Desde antes de nacer. Y cuando venimos a la tierra, ¿desde cuándo el Señor tiene trato y cuidado con cada uno de nosotros? Desde que entramos al vientre de nuestra madre, desde ahí el Señor tuvo cuidado de cada uno de nosotros. Por eso es que hay algunos hermanos que los quisieron abortar, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque Dios te estaba cuidando desde el vientre. Dios te estaba protegiendo desde el vientre. Dios ya te, ya te había conocido, ya sabía en dónde estabas. Y Él te, te estaba protegiendo, te estaba cuidando y te estaba formando. Bueno, nos estaba cuidando, protegiendo y formando a cada uno de nosotros. Él tenía cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, dice aquí la Biblia, ¿cuál te ayudará? No temas, dice otra vez, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Otra vez, no temas. ¿Cómo quiere Dios que lo conozcamos a Él como el que nos ayuda? Esto es interesante. Hay gente a la que le ha ido mal en la vida. Hay gente en, con la cual el enemigo se ensañó con ellos. Hay gente que desde pequeño les fue les fue mal. Pero Dios te estaba cuidando, Dios te estaba protegiendo y por eso es que ahora llegamos al Señor. Pero no solo eso, no, no, perdonen la expresión, ¿verdad? Porque es grandísimo, grandísimo, ¿verdad? Que dice la Biblia que la salvación, tenemos que cuidarla porque es una salvación tan grande, pero, pero no solamente nos salvó, ahora el Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere liberarnos, el Señor quiere transformarnos. Como lo dice la Biblia, para olvidar la vergüenza de la niñez, el sufrimiento, la vergüenza, los traumas de la niñez, Incluso, hermanos benditos, el mismo ciclo de la vida es un ciclo eh, de sanidad. Incluso aunque las personas no sean cristianas, el mismo ciclo de la vida es un ciclo en el cual deberían de ser sanos en, de la mente. ¿verdad? Traumas mentales, problemas del alma, y ahora para nosotros, que somos hijos de Dios, con mayor razón, hay un proceso de restauración, hay un proceso de liberación, hay un proceso de sanidad del alma, de sanidad de la mente, de sanidad del corazón. Y es tremendo, ¿verdad? Porque cuando esa sanidad llega a, a la mente, al corazón, al espíritu, al alma, va a llegar también sanidad al cuerpo. Así que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, no temas, siervo mío, convirtámonos en siervos de Dios, hermanos, sirvámosle a Dios. Y tú, Jerusalén, o Jeshurún, a quien yo escogí. Miremos esto, qué tremendo, verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el Sequedal. ¿Cómo estaba la tierra de Israel en ese tiempo? Seco. ¿O ¿Cómo iba a estar si eso iba a ser a futuro? Seco, iba a estar... Desértico, iba a ser tierra árida, pero viene Dios y promete, y no solo lo promete, sino que lo cumple y dice: Yo voy a derramar agua sobre el sequedad. Y no solamente agua, sino que ríos. Voy a llevar ríos sobre la tierra árida. Y aquí está mejor todavía: Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Señor le está diciendo, no temas, yo te voy a ayudar, siervo mío, no temas, hijo mío, hija mía, no temas, hijito, hijita, tecno, no temas. Yo voy a derramar de mi Espíritu, que el Señor derrame de su Espíritu Santo en tu vida, en tu familia, hermano o hermana, en el nombre de Jesús. No por mi oración, no por mi bendición, sino porque el Señor lo prometió. Y Él lo va a cumplir, ¿verdad? Él lo va a cumplir. Y también, que va a derramar el Señor? Su bendición sobre nuestros renuevos. ¿Quiénes son nuestros renuevos? Nuestros renuevos son nuestros hijos. Que el Señor derrame de su Espíritu Santo sobre nuestros hijos. Sobre tus hijos, que los derrame el Señor. Y su lluvia de bendiciones. Veamos este segundo libro de crónicas, capítulo 14 y verso 11. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, ayúdanos, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Lo interesante es que aquí este rey Asa está diciendo de que ya no tenía ninguna fuerza. Multiplica trigo, multiplica la paz, multiplica el vino, multiplica eh, la semilla, multiplica las fuerzas. Dios dice aquí la Biblia, aquí dice la Biblia, lo dice el rey Asa, no tenemos fuerzas. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Así que si alguien siente que, ya, que le queda poca fuerza o que ya no tiene ninguna fuerza, este es un mo buen momento para reconocer delante de Dios y decirle, Señor, ya no tengo fuerzas, pero tú eres mi ayudador. Ayúdame, Señor, ayúdame. Dios va a ayudar. Por eso es que Dios quiere que lo conozcamos a Él, hermano. No de a lejos Y que sepamos que Él nos ayuda, ¿verdad? Cuando ya no tenemos fuerzas, ayuda. Ayúdame, Señor. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? Nuestra divinidad. Cuando ya no tenemos fuerzas, ahí es cuando empieza a actuar el poder de Dios. Porque incluso somos más dóciles. Entonces es un buen momento bíblico, espiritual para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como incluso como siervos de Dios. La debilidad porque vamos a ver la mano poderosa y sobrenatural de Dios actuando a favor de cada uno de nosotros. En ti nos hemos apoyado, Señor. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Aunque hay cuarentenas, pero... Hay que batallar en contra del enemigo. Llegan los enemigos a estorbar. O pueden ser algunas cosas que todavía no estén solucionadas en el alma de algún hermano, de alguna hermana. O en el espíritu de algún hermano, de alguna hermana. O en la mente. Pero yo te tengo una buena noticia. En el nombre de Jesús. El Señor está contigo. Como lo dice un salmo que a mí me gusta mucho. dice, Señor atropella o atropellaste a mis adversarios pero que el Señor atropelle a tus enemigos espirituales porque Él es tu ayudador Él es nuestro ayudador Salmo 21 al músico principal Salmo de David se lo voy a decir como más o menos me recuerdo que dice la Reina Valera 1960 que Jehová te oiga en el día del conflicto en el día del conflicto ¿conflicto con quién? tal vez con alguien externo o conflictos internos pero aquí hay una aquí hay una hay bendición para nosotros. Que Jehová te oiga en el día del conflicto. Que te defienda el nombre del Dios de Jacob. Verso 2. Que te envíe ayuda desde el santuario. Él te va a enviar ayuda desde el santuario. Y dice que y desde Sion te sostenga. ¿Desde dónde va a venir tu ayuda? Directamente del santuario. Directamente va a provenir de Dios. Tu ayuda en el día del conflicto. Y si alguien por alguna situación considera que no va a aguantar, que no va a resistir, oye, en el nombre de Jesús el Señor dice, que desde Sion te sostenga. Su mano amorosa, con la pericia de sus manos, como dice la Biblia, que te sostenga desde Sion, desde Sion, desde Sion. No el Sion físico, ¿verdad? No, ese Sion físico, no. Que está ahí en Israel, no, 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 no ese no. el Sion espiritual. Desde ahí va a enviarte el Señor ayuda desde su santuario y desde Sion te va a sostener. ¿En dónde? En el día del conflicto pero yo quiero que veamos algunas versiones. Me voy a saltar esta diapositiva, vamos a ver si después regresamos, pero veamos estas, estas versiones. Reina Valera 1865 dice al vencedor, Salmo de David, que Je Jehová te oiga en el día de la angustia. ¿Qué va a oír el Señor? No sé, puede ser las oraciones, el clamor, el gemido, el llanto. ¿En qué momento? Como dice aquí, en el día del conflicto. A veces tenemos conflictos tremendos, no solamente con gente, a veces son conflictos internos y que hay que llegar delante del Señor y decir, Señor, ayúdame porque hoy sí ya no fue. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a ayudar, porque Él es un Padre bueno y responsable. ¿En qué otro día nos va a ayudar el Señor? Hay muchos días, ahora está el día el día de la ira, el día de la venganza, está el día malo, está el día de la matanza. Hay muchos días, el día de la muerte. Y aquí dice la Biblia que Jehová te oiga en el día de la angustia. Como lo dice otro rey, no me recuerdo qué rey, es, dice es día de angustia de aflicción y de blasfemia porque la, el niño está a punto de nacer y la madre no tiene fuerzas creo que lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo ya nos queda poco tiempo pero era una angustia donde los enemigos se estaban rodeando iban, era inminente inminente porque ya habían rodeado que iban a destruir o sea digámoslo así era así o sí que iban a destruir o sí o sí iban a destruir por eso era un día de angustia. Pero, ¿qué dice la Biblia que hizo el Señor? Destruyó, destruyó a sus enemigos. ¿En qué día? En el día de la angustia. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a oír en el día de la angustia y te va a enviar ayuda desde, desde su santuario y te va a sostener. nos va a sostener porque dice la Biblia que los que confían en el Señor no van a ser avergonzados. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga, bueno, porque el Señor está con nosotros. Ahora miremos este. Esta es una versión en inglés que dice que Jehová te oiga, te responda en el día de la adversidad. En el día de la adversidad. En el día de la adversidad. Y esta otra Biblia, los obispos, que dice que Jehová te oiga en el día del problema. ¿Tendrás problema, hermano hermana? El Señor te va a responder. Por eso es que dice la Biblia, ¿y, y, ¿Y acaso el que hizo los ojos no verá? ¿Y acaso el que hizo la boca no responderá? Nos va a responder definitivamente. Nos va a responder el Señor a cada uno de nosotros. Porque Él tiene boca. Lo que sí tenemos que tener claro es que, es que a veces nosotros queremos una cosa Queremos que Dios nos responda de una, de una forma y Dios ya nos está respondiendo de otra. Ya nos está respondiendo, ya nos está respondiendo, ya nos está respondiendo. Pero como que a veces el cristiano no oye. Pero el Señor nos va a responder. Nos va a responder a cada uno de nosotros. Esto es hermoso. Miren Isaías 59. aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? no sé si les viene a la mente algunos otros versos, pero, pero si sí le viene a uno a la mente algunos otros versos en el Nuevo Testamento, o sea que el Señor es nuestro ayudador para que nadie nos condene, para que nadie nos condene, el Señor es tu ayudador para que nadie te condene, hermano, hermana, para que nadie te condene, nadie, 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 para eso nos ayuda el Señor. Y vienen a la mente estos dos versículos que me imagino yo que si sí lo logran ver ahora en su pantalla, hermanos, dice Juan 8:10. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿En dónde están esos acusadores? ¿Dónde están esos fariseos y esos escribas hipócritas que te querían matar? ¿En dónde están? ¿En dónde están, mujer? ¿Dónde están? Y ella le responde y le pregunta, ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí el Señor Jehová me ayuda. ¿Quién hay que me condene? Y aquí es una invitación al arrepentimiento. Porque le dijo, ni yo te condeno, vete. Y no le dice, sigue viviendo la vida loca, ¿verdad? No, 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 no. Vete. Y no peques más. Nadie te va a condenar. Yo te perdono. Yo te perdono, nos dice el Señor. Yo te perdono, pero pero no peques más. No pequemos más. Y por eso es que necesitamos que el Señor nos ayude. Que nos ayude a qué? A no pecar. ¿verdad? Porque el pecado, el pecado es atractivo. Porque si el pecado no fuera atractivo, la gente no pecaría. Pero entonces esta es una invitación al Señor, el Señor nos ayuda para que nadie nos condene por el pecado, la transgresión, incluso la iniquidad que alguien haya cometido. ¿sí? No nos van a condenar, el Señor no nos condena, pero, pero no pequemos más, supliquemos al Señor que nos ayude, Él es nuestro ayudador, no solo para cosas externas, sino también para cosas internas, no solo para cosas materiales, también para cosas espirituales. No solo para lograr o alcanzar alguna meta, que también nos ayuda el Señor y nos ayuda. Las metas que tú tienes, el Señor te va a ayudar a alcanzarlas y alcanzarlas bien. Pero también el Señor nos ofrece ayuda y está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros para no pecar más. Y la otra situación es Romanos 8.1. Y aquí que serían como dos etapas. Una etapa que no hay condenación por el pecado. Y hay que consagrarse, ¿verdad? Y Romanos 8.1 sería la otra etapa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es hermoso este verso. Y aquí el Señor Jehová me ayuda, me ayudará, me ayuda. ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay? Ninguna condenación hay. Ninguno puede condenarnos. Porque el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Pero ahora que nos toca hacer... Meternos en Cristo Jesús, meternos, meternos, ¿verdad? Meternos adentro del Señor Jesús y ahí quedarnos, no salirnos. A ver si hay algunos que ante el peligro quieren ir a, a husmear qué, qué es lo malo que está pasando. No, nosotros lo que tenemos que hacer es quedarnos escondidos adentro de Cristo Jesús. Ahí adentro, así como lo hizo Jeftec. Jefté, que Jefté, sí, Jefté también había sido rechazado. Lo rechazó su mamá, lo rechazó su papá, lo, rechazó, lo rechazaron sus hermanos, lo rechazó la madrastra, lo rechazaron los ancianos del pueblo. El único que no lo rechazó fue Dios. ¡Qué bendición esa! El Dios nuestro, el Dios verdadero. Dios no nos desecha a nosotros. Pero este Jefté se escondió en una ciudad, hermano, que... que, que que significa todo, investigue usted en su casa, el significado de esa palabra, hermano, es precioso. Significa bondad, misericordia, compasión. Que usted se refugió en la compasión, en la bondad de Dios. Y ahí se quedó. Y el Señor lo restauró, lo liberó, lo transformó. Y después fueron a buscar a Jefe. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Escondernos en Cristo, meternos en Cristo. Y metidos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Y aquí el apóstol Pablo explica una de las características de los que están metidos en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿De qué otra forma podemos meternos en Cristo? Tomando Santa Cena, dice la Biblia, ¿verdad? El otro domingo, entre paréntesis hermanos, el otro domingo vamos a celebrar Santa Cena. El bautismo en agua nos ayuda a estar metidos en Cristo. Congregarnos nos ayuda a estar metidos en Cristo. Eh, tener pastor nos ayuda a estar metidos en Cristo. Tener cobertura apostólica nos ayuda a estar metidos en Cristo. Ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo nos ayuda a estar metidos en Cristo. Andar conforme al Espíritu Santo, viviendo conforme al Espíritu Santo, nos ayuda a estar metidos en Cristo. Y metidos en Cristo, entonces... No, a ver, ¿quién nos condene? Definitivamente, pues, el diablo siempre va a estar condenando y va a enviar a sus emisarios para condenar, pero, pero esa condenación va a quedar inválida, anulada, en el nombre de Jesús, porque estamos metidos y escondidos en el Señor Jesús. Miremos este. Como yo me imagino que ninguno tiene prisa de irse rápido a su casa, ¿verdad? Porque ya están ahí en la casita, ¿verdad? Así que podemos ver otros. Marcos 9, 24... Luego el padre del muchacho le dijo, clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo quiere Dios que lo conozcamos? Como nuestro ayudador. ¿Para qué nos va a ayudar el Señor? En la incredulidad. No para ser incrédulos, ¿verdad? No, 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 no. no. Para salir de la incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Entonces necesitamos ayuda de Dios. Conocer a Dios como nuestro ayudador para dejar de ser incrédulos recordemos hermanos benditos que la Biblia dice que la incredulidad es mala porque dice la Biblia que a algunos tienen que, se les tiene que quitar el corazón malo de incredulidad, la incredulidad no es buena, no es buena, así que hay que tener cuidado con lo que se oye, hay que tener cuidado con lo que se lee, hay que tener cuidado con lo que se cree, pero el Señor nos va a ayudar para, para quitar todo corazón malo de incredulidad en cada uno de nosotros para que le creamos a él y, 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 y seamos como Abraham que le creyó a Dios. En contra, en contra, en contra de la naturaleza, ¿verdad? En contra de las situaciones físicas, en contra de las situaciones biológicas, en contra de las leyes naturales. Abraham le creyó a Dios y Dios le cumplió la promesa. Dice la Biblia, por eso es que Abraham llegó a ser amigo de Dios porque le creó a, creyó a Dios. Creámosle a Dios nosotros. El Señor nos va a ayudar a, para sacar toda incredulidad. Aquí, este solo lo vamos a leer, Hebreos 13, 6. De tal manera que, diga, que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. No temeré. ¿Para qué nos va a ayudar el Señor? Para no tener temor de lo que nos puede hacer el hombre. ¿Qué hombre? Pues cualquier ser humano que quiera llegar a hacer daño de alguna u otra forma, directa o indirectamente. Aquí en Hechos 26, 22 dice, pero ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio. ¿Para qué nos va a ayudar al Señor? Para dar buen testimonio, ¿verdad? Algunos que, que han tenido mal testimonio, y ahora pues bendito sea Dios, tal vez se reconciliaron con el Señor, se reconciliaron con el Señor, o, o se están consagrando, eh, no temas, no tengas temor, el Señor es tu ayudador, te va a ayudar para dar buen testimonio y perseverar así. Eh, como dice el Salmo 121, 2, cántico gradual, alzaré mis ojos a los montes, digámoslo como una pregunta, ¿de dónde le vendrá mi socorro? Como otra pregunta, y la respuesta en el verso 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios debe venir tu socorro, hermano bendito, hermana bendita, del, directamente del cielo. ¿Quién es nuestro socorro? Dios mismo. ¿Qué más nos da Dios como socorro? El nombre del Señor. Nuestro socorro es el nombre de Jehová. El nombre del Señor es nuestro socorro. ¿Quién nos ayuda también? El Espíritu Santo. Aquí dice la Biblia que el Señor ayuda en la incredulidad. ¿Dónde está aquí Aquí dice, el Señor es nuestra ayuda. Marcos 9, 24. Y aquí, el Espíritu Santo es nuestra ayuda. ¿En qué momento es el Espíritu Santo nuestra ayuda? En nuestras fuerzas. Bendito Espíritu de Dios. Bendito Dios. Tiene tanto cuidado de nosotros. Tanto cuidado de nosotros. Y con este quiero terminar. Aquí dice, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan para bien. ¿A quiénes les ayudan para bien las cosas? A los que aman a Dios. ¿Y qué cosas? ¿Cuántas cosas nos ayudan para bien? Todas. ¿Nos va a ayudar esta situación que estamos viviendo? A nosotros como cristianos, sí nos va a ayudar. ¿Te va a ayudar a tu familia esta situación que se está viviendo? Sí, sí Si amas a Dios sí te va a ayudar. Ten la seguridad y la convicción de que sí te va a ayudar esta situación. Porque aquí dice la Biblia, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esta situación que estamos viviendo nos está ayudando para bien. De una u otra forma, o de muchas formas, y de muchas formas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios se nos está manifestando y quiere que lo conozcamos cada vez más como el que nos ayuda yo soy tu ayudador como dice aquí vamos a regresar a este verso con el que empezamos y, y vamos a orar hermanos benditos dice aquí tiremos leemos este otro momento. aquí no temas porque yo estoy contigo no desmayes alguien a punto de desmayar no desmayes en el nombre de Jesús Dice el Señor a cada uno de nosotros, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre, siempre te sustentaré, siempre, con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Vamos a orar, hermanos benditos, amados, muy amados y extrañados también, extrañados. Padre, en el nombre de Jesús, Padre bendito y misericordioso.